0: Es gibt keinen Ärztemangel, wie die Praxisnachfolge gelingt. In dieser Folge bin ich im Gespräch mit Harriet Kollmann, dem Kopf von Medmen, einem Zusammenschluss von Experten, der die ärztliche Grundversorgung auf neue Füße stellt. Viel Freude beim Hören. Seit In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich Unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Ja, lieber podcast -Hörer, wie ich dir schon in der letzten Woche erzählt habe, starten wir heute mit einer Reihe von ein paar Interviews. Und unser erster Interviewgast ist Harriet Kollmann, die mit der sehr provokanten These «Es gibt keinen Ärztemangel» unterwegs ist. Ja, Harriet, herzlich willkommen. Im heutigen Podcast, du bist mit Mad Men, mit der These unterwegs, es gibt keinen Ärztemangel. Wir als Patienten erleben wir überall Schwierigkeiten, an Termine ranzukommen. Wir haben eine hohe Überalterung der Ärzte, viele Ärzte, die ihre Praxis aufgeben möchten, müssen, wollen. Wie kommst du zu der These, es gibt keinen Ärztemangel?
1: Ja, erstmal danke Holger, dass ich hier sein darf, dass wir uns hier austauschen über ein Thema, was uns ganz sicher alle angeht. Weil der eine nutzt den Arzt einfach aus einem Lifestyle-Gedanken heraus, um einfach fit und vital zu bleiben und das Leben zu genießen. Der nächste kommt als Präventivnutzer und sind immer mehr Menschen auch krank. Und gerade auch in dieser Zeit der Pandemie wird es nicht weniger. Und ich nehme wahr... Das genau, was du auch sagst. Es ist schwierig, einen Termin zu bekommen. Ich nehme auch wahr, lange Wartezeiten in der Praxis. Und ich nehme auch oft wahr, ein Tobabo, wenig Strukturen von Patient öffnet die Tür, kommt rein, bis er dann irgendwann wieder behandelt rausgeht. Und ich erlebe auch, dass äh, unglaubliche Massen an Bürokratie auf die Ärzte und deren Teams einstürzen. Und das wird aus meiner Sicht als Ärztemangel gesehen. Wir haben aber Mediziner, die Controller sind und Hausmeister und Personaler und Verwalter von Normen, Gesetzen, Leitlinien, Richtlinien. Und da sehe ich den Knackpunkt. Und äh, da kümmern wir uns drum.
0: Du sprachst jetzt allgemein von den äh, Arztpraxen. Von dem Thema des Ärztemangels, wie siehst du denn dieses Thema Nachfolge? Du weißt ja, ich beschäftige mich im Podcast weitestgehend mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Praxisnachfolge, ist das ein Familienthema, ist es eher ein Thema Fremder? Wie siehst du denn dieses Thema der Praxisnachfolge, wie du es am besten und sinnvollsten angehst?
1: Ich beschäftige mich ja seit 2004 mit dem Arzt in eigener Praxis, mit den Gains und Pains von dem Arzt selber und von dem Team oder von deren Teams und im Laufe der Jahre ist es auf der einen Seite zum Teil etwas weniger geworden, dass wirklich die Nachfolge innerhalb der Familie erfolgt und ich habe parallel das Gefühl, dass es auch so ist, weil es ganz viele Mediziner gibt, also auch die Nächste Generation, die dann halt auch Medizin studiert, die aber keine Lust mehr auf die Niederlassung haben. Und darauf führe ich auch dieses Thema zurück. Und ähm, ansonsten haben wir oft immer noch die Situation, dass in den Teams, wo der Arzt jetzt allmählich in den Ruhestand gehen will, eigentlich auch, wenn die Menschen nicht miteinander verwandt sind, durchaus so eine Teamatmosphäre, also eine familiäre Atmosphäre da ist. Und. Ähm, ich glaube, dass es ein Riesenansatz ist, hier eben auch durch Entlastung, durch das Abbilden der nicht-medizinischen Tätigkeiten von Experten wieder mehr Begeisterung für die Niederlassung entfacht werden kann, sodass auch die Söhne und Töchter von Medizinern, die selber grundsätzlich dieses Burn-in für diesen Bereich haben, wieder die Praxen übernehmen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt den ich da selber auch gerade mir nochmal aufrufe, dass es eben vielleicht sogar in der allgemeinen Akteurszene fast schon vernachlässigt wird, was da für ein Potenzial ist, dass da viele Kinder schon heranwachsen in so einem Haushalt mit einem Arzt, mit zwei Ärzten und dann dieser eigenen Praxis, diesem gemachten Nest, dieser Übernahme des Lebenswerkes schon den Rücken kehren aus Angst vor Bürokratie.
0: Wie ist denn das prinzipiell, wenn ein äh, Kind äh, die Praxis äh, seiner Mutter oder seines Vaters übernehmen äh, möchte? Wir haben ja dieses Thema KV-Zulassung, Kassensitze und so weiter und so fort. Kann ein Sohn oder eine Tochter einfach die Praxis äh, seines, seiner Mutter oder seines Vaters übernehmen oder gibt es da Hürden?
1: Äh, Weder noch. <lacht> Grundsätzlich kann sich Tochter oder Sohn auch um den Vertragsarztsitz bewerben. Das ist ja dieser Zulassungsausschuss, der dann über die Vergabe des Sitzes entscheidet. Das wird dadurch, dass wir ja immer mehr Regionen haben, in denen ein sogenannter Ärztemangel herrscht, ganz sicher auch bevorzugt behandelt. So ist meine Erfahrung, wenn dann schon dieses Kind da ist, was in die Praxis übernehmen will, wird das meistens auch so umgesetzt. Aber es ist kein Selbstläufer. Also wenn wir ein Gebiet haben einen Kassensitz, einen Vertragsarztsitz in einer Region, wo noch kein Mangel herrscht und wo es wirklich ein offizielles Bewerbungsverfahren gibt, dann reihen sich Sohn oder Tochter auch in diese Bewerbung mit ein.
0: Und was empfiehlst du, ab wann sich ein Arzt äh, um das Thema seiner Praxisnachfolge äh, kümmern äh, sollte und wie er es am besten angeht, es gibt ja eine Menge Praxisbörsen oder was schlägst du vor, wenn die, äh, zum einen wann er sich der Arzt entscheiden sollte und äh, zum anderen wie er vorgehen sollte im Bereich der Praxisnachfolge?
1: Das ist auch ein sehr brisantes Thema und ich freue mich umso mehr, dass wir das jetzt hier auch nochmal auf diesem Kanal dann aufgreifen. Es ist ja häufig so, dass der Mediziner zu mir kommt und sagt, im halben Jahr will ich aufhören. Gerade auch jetzt, ja, ich bin schon so und so alt, habe so und so viel Erfahrung und diese, diese sehr anspruchsvolle Zeit rund um Corona, ständig Neuerungen, pusht es manchmal sogar, dass der Mediziner... Sagt und das war's jetzt und wir empfehlen aus dem Expertenteam und dazu gehören dann eben der Steuerberater in erster Linie, der Jurist und ich eben auch aus der Erfahrung heraus und das wird so manchen jetzt wahrscheinlich erstaunen fünf Jahre vorher auf jeden Fall äh, in Aktion zu treten und sich ein Team zu suchen mit dem Steuerberater zu sprechen sich auch einen Praxisberater zu suchen gerne auch zu uns einfach mal Kontakt aufzunehmen für ein erstes Gespräch, weil man in diesen fünf Jahren einfach noch Zeit hat, ein bisschen zu justieren. Äh, man kann sagen, die Braut hübsch zu machen, man kann aber auch schlichtweg sagen, zu schauen, wo gibt es denn Investitionsstau, wo gibt es Themen im Team, die noch angegangen werden sollten. Das ist sehr, sehr facettenreich, was es zu würdigen gibt und ein Nachfolger lässt sich in der Regel die Zahlen zeigen von den letzten drei Jahren, was schon sagt, wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher komme, habe ich auch keine Chance mehr, die Zahlen zu beeinflussen durch ein paar unternehmerisch sinnvolle Schritte. Und mehr noch, es gibt ein solches Überangebot an Praxen, an Vertragsarzt sitzen, dass der interessant für die Niederlassung in eigener Praxis wirklich gesucht und gefunden werden muss, so dass das Lebenswerk natürlich dann auch mit einem guten Gefühl abgegeben wird. Und je kürzer die Zeit, desto eher sind diese Entscheidungen dann doch oft übers Knie gebrochen.
0: Ich weiß es bei mir auch aus dem Bekanntenkreis, aus dem weiteren Familienkreis, dass sich junge Ärzte eher entscheiden, in die Klinik zu gehen oder in die, in der Klinik zu bleiben und weniger sich als praktizierender Arzt irgendwo niederlassen. Wo siehst du denn die Gründe, beziehungsweise wo siehst du die Gründe für einen jungen Arzt zu sagen, ich gehe in die Niederlassung und entscheide mich gegen diesen doch auch sehr, sehr harten Klinikalltag?
1: Ich mache an der Stelle gerne mal noch eine kleine Schleife. Ich erlebe es seit Jahren sehr häufig, dass junge Mediziner also ich würde fast sagen, zu 90 Prozent mindestens sagen, ich möchte mich gerne niederlassen, wo ich dann immer wieder denke, aha, weil es ja heißt, der Arzt will sich nicht mehr niederlassen und das liegt in der Regel daran, dass oft Ängste, Ideen, Wünsche keinen Raum bekommen. So wird es mir gespiegelt und wenn wir dann in Workshops oder einfach mal in einem kurzen Telefonat drauf kommen, was möchtest du denn wirklich, wirklich machen, dann ist es eigentlich immer die Praxis und interessanterweise schon seit Jahren auch gerne die Landarztpraxis mit der Begründung, ich würde schon gerne meine Kinder mit äh, Hund, Katze, Maus aufwachsen sehen, ja aber, da gibt es keine Kollegen, da gibt es keinen Austausch. Ich muss so viel Geld investieren und unterm Strich kann man sagen, es ist Angst. Und wir können aufzeigen, was Niederlassung heute wirklich auch heißt, nämlich ganz viel Selbstbestimmung. Wen will ich als Patient vorrangig anziehen? Was will ich abbilden als Leistungsportfolio? Mit wem möchte ich arbeiten? Möchte ich alleine in der Praxis sein? Möchte ich mit ärztlichen Kollegen da sein? Vielleicht habe ich im Netzwerk auch schon Menschen, die ich ab dem Studium kenne und äh, die wirklich treue Wegbegleiter sind, mit denen ich jetzt mein Lebenswerk schaffen will. Mit wem möchte ich denn im Team, im nichtmedizinischen Personal arbeiten? Wie will ich vielleicht mich mal ganz anders aufstellen? Auch diese Möglichkeiten gibt es ja. Seit Jahren hat der Gesetzgeber Raum für Delegation und Substitution von nichtmedizinischen Leistungen eingeräumt. Und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig aufgegriffen. Die Medizin wird weiblich, heißt es. Ich sage immer, sie ist weiblich. Wir haben deutlich mehr Medizinerinnen oder Ärztinnen, Fachärztinnen als Ärzte mit steigender Tendenz. Da kommt dann oft, ja, wie soll ich denn Familie und Beruf unter einen Hut kriegen? Da gibt es aus meiner Sicht in der eigenen Praxis viel mehr spannende Möglichkeiten, sich einen Sitz zu teilen oder sich gegebenenfalls auch wenn man so gar nicht mag, um es erstmal auch kennenzulernen in der Praxis, sich anstellen zu lassen. Ich habe ein bisschen übertrieben gesagt, ich mag es trotzdem gerne so darstellen, ein garantiertes Grundeinkommen in sehr bedeutender Höhe, wenn ich einen Vertragsarztsitz habe. Das wird unterschätzt, was es heißt, wenn Patienten mit der Chipkarte kommen die GKV-Patienten und sich behandeln lassen. Es ist nicht rein reinrassig ein Schema F. Es gibt viele Zusatzleistungen, die sogar auch in dem Rahmen abgerechnet werden können, um eine gute Grundversorgung dem Patienten zu bieten und selber natürlich ein gutes Grundrauschen schon mal zu haben. Ich habe keine Wochenenddienste. Ich bin nicht an Feiertagen in der Klinik. Ich habe keinen Hintergrunddienst. Ich kann den Urlaub und die... Brückentage und solche Dinge gestalten, wie ich es möchte, das sind für mich unschlagbare Argumente. Und ich kann eben auch sagen, wie viele Stunden möchte ich denn wirklich arbeiten, wenn ich die Mindestsprechzeit eben durchaus schon mal verfügbar bin. Und wenn wir das so aufgreifen in Workshops, dann erlebe ich immer dass sehr entspannte Gesichter da sind und wie allein die Physiologie schon widerspiegelt, Ah, es gibt also doch einen Weg. Und so wie ich auch meine Buchhaltung mit Freude abgebe, kann ich jedem Mediziner auch nur dazu raten, es abzugeben, zu schauen, welcher Berater passt zu mir, was will ich in welchem Rahmen aus meinem Unternehmen Praxis rausgeben und lieber mehr behandeln oder vielleicht noch eine Lehrtätigkeit übernehmen als ich im in, in Moll auch dieser Fallstricke für einen nicht äh, begeisterten Administrator, ja, verlieren. So würde ich sagen.
0: Ja, danke. Wie, äh, du sprachst davon aus, dass die jungen Menschen einfach jemanden äh, gern haben, mit dem sie zusammenarbeiten. Äh, wir haben ja in den letzten, ich sag mal, im letzten Jahrzehnt auch eine zunehmende Entwicklung von MVZs, von Vernetzung äh, von Ärzten. Wie siehst du denn äh, das äh, vom Thema äh, Vernetzung, äh, Schaffung von gemeinsamen Strukturen, vor allen Dingen auch im, äh, im ländlichen Raum, wo siehst du Ansätze und äh, sinnvolle Wege in dem Bereich für die Zukunft?
1: MVZ sind seit Jahren ein, ein Riesenthema. Und grundsätzlich haben sie auch aus meiner Sicht unbedingt eine Daseinsberechtigung. Also auch wenn ich Niederlassung als unglaublich lukrativ sehe, braucht man schon so ein Mini-Niederlassungsunternehmer gehen. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und für mich ist aber das reinrassige MVZ, fachgruppenübergreifend oder auf eine Fachgruppe bezogen, unbedingt weiterentwicklungsbedürftig. Ich frage mich auch immer, wenn man alleine im Wikipedia nachschaut, wer ist denn eigentlich der Patient? Ja, da sagen die, das ist der Wartende, der Leidende, der Ertragende, also so Opfer und krank und so. Im nächsten Satz kommt schon, es ist der Präventivnutzer. Und wer ist der Arzt? Ja, das ist der, der eben heilt und macht und tut. Es wird aber auch vom inneren Arzt gesprochen. Und da ist für mich so ein ganz spannender Dreh- und Angelpunkt, um auch zu schauen, Wer muss denn wann mit welchen Belangen überhaupt zum Arzt? Oder gibt es vielleicht in einer guten, funktionalen, zeitgemäßen Versorgungsstruktur in einer Gesellschaft, die alt hat, die inzwischen ganz viele Glaubens- und Kulturthemen zu würdigen hat, die zum Teil schwere chronische Krankheitsverläufe hat und ein unfassbares gesellschaftliches Thema wie Gleichgültigkeit dass wir Menschen uns in der Regel nicht mehr so umeinander sorgen und kümmern wie früher. In einer Zeit der Singles, der unfreiwilligen Singles oft auch, mit einhergehender Einsamkeit. Einsamkeit macht krank. Professor Spitzer hatte ein sehr, sehr berührendes und eindrucksvolles Buch zugeschrieben. Sehe ich in der Versorgungsstruktur auch Teilhabeprojekte zum Beispiel, um Menschen abzuholen aus ihrer Einsamkeit heraus, ihnen wieder Sinn zu geben, kleine Aufgaben verrichten zu lassen, weil unser höchster Wert, und das trifft für alle Schichten und jeden Menschen zu, ist der, ja, die Sehnsucht, der Wunsch nach Verbindung, nach Zugehörigkeit. Und deshalb ist ein einzeln stehendes MVZ für mich, wenn ich an die Kommune, an die Gemeinde denke, nicht zielführend und nicht zeitgemäß.
0: Danke, das Macht Mut für die Zukunft, was du uns äh, jetzt so erzählt hast äh, und lässt mich auch nochmal anders auf das Thema Ärztemangel blicken. Was magst du denn als letztes Statement, sage ich jetzt mal hier im Podcast, äh, unseren Hörern, den abgehenden Ärzten oder den Patienten oder zukünftigen Ärzten äh, gern noch mit auf den Weg geben?
1: Fühlt mal in euch rein, was aus eurer Berufung, aus eurem Burn-in, aus eurer Entscheidung, der Leidenschaft am und mit dem Menschen zu arbeiten geworden ist, wie es euch wirklich, wirklich im tiefsten Innern geht, wenn ihr jetzt aktuell in Klinik oder Praxis, MVZ oder sonst wo seid Denkt groß, spinnt groß, ich bin da ein Meister drin und schaut dann, dass ihr Ratgeber an der Seite habt, die euch begleiten und unterstützen auf Augenhöhe, ja, den Weg zu gehen, um so nah wie möglich an eure Vision zu kommen und meine Vision ist, dass wir 2023 nicht mehr vom Ärztemangel sprechen, weil wir es aus dem Team heraus und dann auch aus der Community heraus schaffen, dass jeder seinen Stärken entsprechend so eingesetzt ist, dass Menschen einfach wieder versorgen wollen und der Rahmen vereinfacht wird. Ja, dafür stehe ich mit all den Madman-Experten.
0: Harriet, ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch und ich, wir, unser Team, wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit Madman. Das waren jetzt ein paar Einblicke in die Arbeitsweise von Harriet und ihrem Expertenteam, wie die Praxisnachfolge gelingen kann und wo entscheidende Stellschrauben sind. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Banger.